0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
1: <lacht> ich muss ja immer mit in anfangen. You'll never have stone. <lacht> oh, this new crazy mother. Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht euren Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ola und Jan Havlitschek. Hey Robin! Wir müssen lachen, ich weil ich gerade zum Robin gesagt habe, Hey Robin, wir müssen ja immer mit Hey Robin anfangen.
2: Ich habe gerade eine Analyse auf TikTok gesehen, welches Hey am besten bei Frauen in der schriftlichen Ansprache ankommt. Und Hey... Kommt am besten an. Es geht auch noch Hallo oder Hi oder aber hat neulich einer auf TikTok analysiert. What? Also hey, H E Y oder? Naja, genau, genau. es war H-E-Y. glaube ich 2Y oder so, aber das hey, so wie du es sagst. Mr. Womanizer hier. Ich,
1: manchmal mache ich es jetzt schon immer, das habe ich übernommen von einem, äh, von einem von einem Freund tatsächlich, der schreibt immer hey mit H, E, J. Ich finde es ganz lustig, weil. norwegisch oder was ist das? Ja, ich glaube, es ist skandinavisch. Ja. Die scheiben, da schreibt man es. Könnt uns gerne verbessern. Das könnt ihr ja. sowieso immer. Also, ja. das, uns kann man auf jeden Fall verbessern. Das das Lass uns mal so stehen. <lacht> Robin, so nah waren wir uns beim Podcasten tatsächlich noch nie gesessen. Das stimmt. Selbst äh, nicht, wenn wir es äh, auch Videocasten. Ja, äh, genau. Wir sitzen uns fast nur einen Meter auseinander. Wir nehmen tatsächlich 1,50 ähm, Meter. 1,50 Meter, <lacht> stimmt. Oh. Äh, zwei Meter Sicherheitsabstand haben wir natürlich auch. <lacht> wir sind äh, geboostert und äh, getestet. Ja, so nah sind wir uns noch nie gesessen, weil wir gerade zusammen in Zürich sind und auch für euch wieder etwas aufgenommen habt. Ihr dürft uns bald wieder sehen. Ich weiß gar nicht, ob es dann schon zu sehen ist, wenn der Podcast raus ist, aber es gibt auch wieder einen Videocast zusammen mit Matthias Meder, einem Special Guest. Stimmt. Das werden wir jetzt nicht spoilern, spoilern, nein.
2: (lacht) Genau, aber äh, es wird auch nochmal separat die Tonspur geben. Richtig. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht durch die Wie man dem folgen kann, weil es war schon eine wilde, wilde Achterbahnfahrt wieder. (lacht) Genau, und ihr müsst wissen, es war gerade eben und der Jan schloss den Dreh ab mit, er ist jetzt leer gequatscht. Dann dachte ich, oh, jetzt. Aber wir, wir haben jetzt nur tatsächlich haben wir eigentlich nur eine kurze Pause. Podcast- Aber das passt Folge. ganz gut, weil ja.
1: nur du quatscht in dem Interview jetzt dann gleich. Du wirst das Interview mit Peer führen. Und deswegen ja, ist das ganz gut. Ich bin tatsächlich leer gequasselt. Ich bin nämlich auch schon fünf Stunden hierher gefahren und zwar nicht alleine, sondern ich hatte noch jemanden dabei und habe schon gut, gut mein Wortkontingent aufgebraut. <lacht>
2: Das glaube ich, das glaube ich sofort. Ja genau, äh, heute geht es äh, tatsächlich um Talent.com und PR Roxendahl, unseren Hauptsponsor, die uns ja äh, in diesem Jahr voll unterstützen und äh, in diesem Interview wollen wir den so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wie war das letzte Jahr, wie lief es so, wie sieht der Ausblick auf dieses Jahr an und auch nochmal einfach ein paar Fragen dazu stellen, warum zur Hölle sie in Podcast machen, also sozusagen in Podcast machen, also in, in uns investieren um uns auch zu helfen zu wachsen und größer zu werden. Dass das das spannendes kann ich mir gut vorstellen, weil die sitzen ja auf so ein paar Daten. <lacht> genau, das kommt on top hinzu. Sie werden uns regelmäßig mit Daten beliefern und tatsächlich haben wir eins, eins der Datensets, nee, wie nennt man das? Ein ein, Sneaker, eins der, ein Sneak, ein Sneak, ein Snippet, ein Datensnippet. Ja, ein, ein Datensnippet gerade in der ähm, Recruiting TV Folge vom, vom äh, Matthias Meder besprochen können wir aber hier auch noch mal droppen. Ähm, per hatte uns freundlicherweise mal zur Verfügung gestellt, welches zu Jahresbeginn die am häufigsten geschalteten Anzeigen, Stellenanzeigen, in Deutschland, Frankreich und in UK sind. Und
1: Super <lacht> lustig und spannend. Ich, ich würde mal gerne ein Gedankenexperiment mit euch machen. Nehmt euch doch mal schnell fünf Sekunden Zeit, holt Stift und Papier und schreibt mal so, auf, was man heute ihr vermutet. Mehr. Schreibt es einmal in die Kommentare. Oder schreibt es mal in die Kommentare. Genau, noch besser. <lacht> Robin schaut mich gerade <lacht> Fragen an. <Ein> Geil. <lacht> was zur Helle will der mit Stift und Papier?
2: <lacht> und dann wir, klebt ihr wir, das an den Kühlschrank. Wir,
1: und wir erweitern das Gedankenexperiment. Ihr drückt mal schnell auf Pause, wenn ihr nicht nebenbei irgendwie am Handy LinkedIn oder sonst irgendwas offen habt, wo ihr jetzt auf diesen, auf diesen Podcast gestoßen seid. Und schreibt uns einfach mal, bevor ihr das jetzt hört, auf, was ihr denkt was die Top 1 in Deutschland der meist ausgeschriebenen Stellen ist. Und ihr könnt uns gerne fünf Antworten
2: geben. Nicht so äh, wichtig, Quelle-Talent.com. Richtig. Nicht, dass jetzt hier Mr. Verhöfen <lacht> seinen eigenen. <lacht> Sehr gut. Aber schreibt einfach
1: mal auf, was ihr vermutet. Und dann hört da jetzt weiter. Robin, was sind Sie denn nämlich? Nee, sollen wir die jetzt schon sagen? Ja, droppt doch einfach mal. Aber Oder sollen wir es nach dem Interview droppen? Schl- ja, ah, das machen wir, der am ist machen wir
2: am Ende. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Ihr seht, es alles abgesprochen, wie immer. <lacht> <lacht> da kommt einer aus der analogen Welt, das bin ich, und einer aus der digitalen Welt. Ja, cool, dann macht es doch mal. Schreibt uns doch mal gerne äh, in den Kommentaren, was ihr denkt, was die meist ausgeschriebene Stelle ist. Und ihr habt gerne fünf Versuche frei und... <lacht> Wir haben es für Deutschland, wir haben es für Deutschland, Frankreich,
2: Frankreich
1: und für UK. Und ich kann euch sagen, eins ist dabei, was uns schon etwas editiert hat.
2: Cool. Sofern wir das richtig übersetzen. So, ich, ich bin
1: mir ziemlich sicher, dass Deepeldis macht. Ja dann, Robin, the Stage is yours. Ja. Lass es, lass es krachen mit Peer. Viel Spaß euch.
2: Herzlich willkommen, Peer von Talent.com. Ähm, ja, ein weiteres Interview mit euch. Freut mich total, dass du dir die Zeit nimmst und uns äh, mal wieder bei Zielgruppen gerecht besuchst.
0: Ja, danke, Robin. Und volles äh, neues Jahr auch noch. Äh, ein bisschen spät, aber darf man noch sagen, vielleicht. Ähm, Freue mich natürlich wieder dabei zu sein.
2: Ja, total. Äh, dazu für alle Hörer und Hörerinnen. Die Folge wird zwar erst. Anfang, also de facto, wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich jetzt schon Februar, aber die Aufnahme erfolgte im Ende Januar und ich habe mal gehört, im Januar darf man das noch sagen, also dir auch frohes neues Jahr. Genau, also wir hatten dich ja schon mal im Interview dabei. Aber ähm, in diesem Jahr neu, wir hatten es in den letzten zwei Folgen, in der, in der ersten Folge vor allen Dingen auch schon mal herausgestellt und erwähnt, Talent.com ist in diesem Jahr Hauptsponsor von Zielgruppengerecht. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen ähm, drauf eingehen. Aber vielleicht kannst du dich und Talent.com nochmal ganz kurz für alle diejenigen vorstellen, die vielleicht das letzte Interview nicht gehört haben oder auch die letzten zwei Folgen verpasst haben.
0: Sehr gerne. Ja, talent.com, wir sind eine Jobplattform seit 2010 im Markt, damals noch unter dem Namen Neuvo, haben 2019 da auch ein komplettes Rebranding durchgemacht und jetzt letztes Jahr die Plattform in Deutschland und europaweit neu etabliert. Ich selber bin für unseren Vertrieb und die Kundenbetreuung in Deutschland zuständig.
2: Ja, sehr cool. Aber du sitzt nicht in Deutschland, und bin ich immer mal wieder ein bisschen neidisch drauf, weil ich habe das Gefühl, bei euch ist besseres Wetter als bei uns.
0: Ja, aktuell sicher nicht. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich so. Wir haben unser, unser Europabüro äh, liegt in Lausanne in der Westschweiz. Ähm, und wir haben dann ähm, in Deutschland haben wir noch keinen äh, festen Standort, aber auch Mitarbeiter, die da auch remote für uns arbeiten. Und sonst in Europa haben wir noch in Paris und in London auch noch äh, kleinere Büros. Ja, sehr
2: cool. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, weil wir ähm, äh, wir werden, äh, erzählen wir einfach gleich nochmal. Wir fangen mal ganz locker an mit äh, einer Frage, die mich natürlich brennend interessiert. Und zwar, wie war euer letztes Jahr, also wie endete euer letztes Jahr? War das positiv, war negativ? Welche Eindrücke hattet ihr im vergangenen Jahr?
0: Ja, für uns war es... Ein positives Jahr. Wir haben unseren, und wir sind weiter gewachsen. Auch global hatten wir ein Umsatzwachstum von, von über 40 Prozent und auch in Deutschland ein Umsatzwachstum von 35 Prozent. Das, das war auf jeden Fall positiv für uns. Was aufgefallen ist Ende des Jahres ist, dass der Dezember nicht wie üblich mit einer, mit einer sagen wir mal einer reduzierten Nachfrage ähm, über die Bühne gegangen ist, sondern wir hatten im Dezember weiterhin eine sehr, sehr starke Nachfrage auch von unseren Kunden und auch zusätzliche Anzeigen, die äh, gebucht und ge- geschaltet wurden. Das war jetzt immer der größte Unterschied zu den letzten paar Jahren, wo wir normalerweise im Dezember äh, mit den Festtagen immer äh, ein bisschen weniger Aktivität auf der Plattform haben, nicht nur von unseren Nutzern, aber eben auch von den Unternehmen, die die Anzeigen schalten.
2: Ja, cool. Also ich meine, wer aufmerksam den Markt so ein bisschen verfolgt hat die letzten Wochen und Moe, der wird ja festgestellt haben, dass ähm, die, die Anzahl der geschalteten Anzeigen etwas angestiegen ist. Das heißt, ihr habt diesen Boom auch verspürt?
0: Auf jeden Fall und eigentlich schon seit Ende 2020. Also das war schon nach den ersten Corona-Wellen war das schon, da kamen schon auch die die, Anzahl Anzeigen wieder zurück. Viele Unternehmen, die auch während ein paar Monaten da erstmal sehr, sehr vorsichtig waren, sind dann Ende 2020 schon zurückgekommen. Und seit Anfang 2021 haben wir wieder nochmal zusätzlichen Boom erlebt. Also die Nachfrage ist, ist nach wie vor sehr, sehr stark.
2: Krass. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das so früh ja schon losging. Also A, das letzte Jahr ist so unfassbar schnell vergangen. Also die ähm, am Anfang der Pandemie dachte ich ja immer noch, okay, das wird jetzt eine lange Phase. Aber jetzt rückblickend, das ist doch ganz schön schnell vorbeigegangen. Und ähm, die unter, also einige Unternehmen haben sich auch relativ schnell wieder erholt oder haben erkannt, dass sie ähm, wieder einstellen müssen und da Gas geben. Wie ist denn das Jahr für euch gestartet? War das jetzt so... Ähm, äh, habt ihr das Gefühl, es legt sich wieder, was diesen, diesen Run auf die Stellenanzeigen angeht?
0: Nein, also die, die Nachfrage ist immer noch groß und ähm, äh, es, ist auch, es ist auch kein einfacher Markt, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit. Es ähm, ist definitiv auch ein Arbeitnehmermarkt aktuell. Wir haben dazu auch gerade ähm, eine Studie veröffentlicht, die auch aufzeigt, wie wichtig dieses Jahr, effizientes Recruiting sein wird, ähm, dass man auch strategisch vor, vorgeht beim Targeting der Zielgruppen und natürlich auch die Positionierung der Arbeitgebermarke. Aber wir haben weiterhin, ähm, das hat auch, äh, ist eigentlich auch ganz interessant, wir haben weiterhin äh, auch in Deutschland vor allem im Bereich Logistik, Produktion und auch ähm, neu auch im Handel und im Retail-Bereich eine, eine sehr sehr große Nachfrage. Ähm, Was natürlich, und das hängt ja auch ein bisschen zusammen, also auch im Handel, ähm, die haben natürlich einiges durchmachen müssen, auch in den verschiedenen äh, Phasen mit den Lockdowns. Aber gleichzeitig haben auch viele... ähm, haben auch angefangen, auch das den Bereich E-Commerce mit einzubauen ähm, in ihre Unternehmen und dadurch auch zusätzlich ähm, im Online-Bereich ähm, angefangen zu arbeiten und was natürlich dann nochmal in der Logistik ähm, in der Logistikbranche sich natürlich positiv ähm, auswirkt und das heißt diese Bereiche sind weiterhin ähm, die, die wo wir die, die größte Nachfrage haben.
2: Also ich, ich finde es absolut also wirklich wenn man sich die Overall-Zahlen anguckt einfach nur krass wie viel gesucht wird Und ich erzähle es ja auch immer wieder gerne, weil ich spüre es tatsächlich direkt vor meiner Haustür, Mittlerweile, nach ungefähr vier Monaten, glaube ich, die unser Bäcker Wochenend sonntags zu hatte, aufgrund von Personalmangel, ähm, hat er jetzt tatsächlich wieder geöffnet. Also irgendwoher hat er, vielleicht hat er bei euch geschaltet. <lacht> er ich hat auf jeden, jeden Fall, Fall Personal gefunden und ähm, äh, hat jetzt tatsächlich wieder sonntags auf. Aber es ist einfach, also so eine krasse Zeit gerade mit der, mit der Personalsuche. Ähm, Bevor wir gleich noch mal ein bisschen inhaltlich einsteigen, war ein anderes Thema, weil ich, ähm, als wir drüber gesprochen haben, wir haben äh, im vergangenen Jahr angefangen, darüber zu sprechen, mal zu kooperieren, bezüglich des Podcasts, da war mir das gar nicht so, so bewusst, aber ihr seid da ja so ein bisschen der Vorreiter, in Anführungsstrichen, in Deutschland. Zumindest habe ich so spontan keinen anderen keinen anderen HR-Dienstleister gefunden, der sich jetzt so intensiv mit dem Thema Podcast beschäftigt wie ihr, im Sinne von ihr nehmt euch einfach mal einen Podcast, unterstützt den voll, ein ganzes Jahr lang und zum Glück sind wir es sind wir, wir geworden und ähm, beliefert uns auch ähm, ja, äh, mit, äh, mit Zahlen und Insights. Aber wie seid ihr denn darauf gekommen, im vergangenen Jahr euch äh, mal das Thema Podcast anzugucken?
0: Ja, w- wir sehen war eigentlich schon Seit, seit zwei Jahren, also auch ähm, seit, seit Anfang der Corona-Krise auch mit ähm, diesem diesen Boom auch oder diese, diese Nachfrage und ähm, die, die wächst auch mit Podcast-Hörern ähm, und wir haben auch jetzt die ganzen verschiedenen Online-Formate, die natürlich auch einen Boom erlebt haben mit, mit Webinars und, und äh, wie sie alle heißen ähm, und ähm, wir haben da nach unserem nach einem Format gesucht, um unsere Plattform und unser Modell, ähm, auch das ist leistungsbasierte Modell zu ähm, in der Anzeigenschaltung ähm, auch in einem entspannten Rahmen zugänglich zu machen. Und, äh, ähm, und dieses Format haben wir mit, äh, mit, mit eurem Podcast auch. Ähm, natürlich auch mit dem Anspruch, dass eben das Recruiting, unser Anspruch ist, das Recruiting effizienter zu gestalten und datenbasiert zu arbeiten. Und da das ja auch Themen äh, sind, die, ähm, die euch schon länger beschäftigen, ähm, macht das für uns auch, äh, auch Sinn, da eine Kooperation zu starten, äh, mit Daten zu arbeiten. Macht Spaß und wir haben, wie ich schon anfangs erwähnt habe, wir haben ja unsere Plattform talent.com jetzt letztes Jahr erstmal wieder etablieren müssen nach unserem Rebranding und jetzt wollen wir natürlich auch mit, mit der Zusammenarbeit mit euch unsere Marke auch ähm, also mal positionieren und etablieren und ähm, da natürlich auch ein bisschen Brand Awareness äh, generieren.
2: Ja, Ich hoffe, uns gelingt das. Ähm, für alle, die jetzt äh, zuhören, wir werden auch regelmäßig von euch äh, Insights bekommen und Daten äh, bekommen, über die Jan und ich dann Vortreffliche diskutieren können. Wir werden in der, in der nächsten Folge schon direkt damit anfangen. Da habt ihr habt euch was, was Cooles überlegt, was ihr uns an Daten zuspielen könnt. Ähm, kannst du da mal ein Beispiel nennen? Kannst auch das Beispiel nennen, aber ohne zu sagen, welche Themen Konkret sind, aber was mit was für Daten arbeitet ihr oder was wertet ihr so aus für eure Plattform?
0: Ja, das, ähm, das, das erste, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist natürlich, wie ähm, wir schauen natürlich ähm, auf, wir können, wir können die Trends ganz gut ablesen, in welchen Branchen die Unternehmen auch gerade am meisten Anzeigen schalten. Ähm, und äh, das ist eben ein Thema, das ihr dann auch ähm, im Podcast besprechen werdet. Was wir, was dann noch dazu kommt, ist, dass wir, wir können das Ganze von beiden Seiten anschauen. Also erstmal, wir sehen auf der Recruiting-Seite von einem Unternehmen, wie viele Anzeigen schalten sie in welchem Bereich und dann gleichzeitig haben wir natürlich auch die Daten, wie die wie die Kandidaten mit diesen Anzeigen und mit dem Angebot interagieren und ähm, wie sie darauf reagieren. Ähm, und äh, das ist das, was äh, was was das Ganze auch sehr in, interessant macht. Und wir können da, es geht dann vor allem um Trendanalysen in den verschiedenen Branchen ähm, und äh, zum Beispiel auch, wie sich, wie sich das, das Verhältnis von Kandidaten und Anzeigen auch während, während der Pandemie zum Beispiel sich auch entwickelt hat. Ja, das Beispiel Gastronomie. Wie, viele, wie hat sich da das Angebot an Anzeigen entwickelt im Vergleich zu dem, zu dem Traffic oder zu den Bewerbungen, die auch generiert werden? Wie ist das Interesse von unseren Nutzern für, für, für diesen Bereich und wie sich das entwickelt? Cool. Und... Ja, zusätzlich noch dazu haben wir was auch ganz interessant ist, ist auch, ähm, was wir neu auch anschauen, ist die Entwicklung auch der Gehälter. Wir haben bei uns auf der Plattform auch ähm, einen Gehaltsrechner, der den Nutzern auch sie da eine Einschätzung geben kann in verschiedenen Bereichen, wie, wie die Gehälter ungefähr liegen. Und das, da mit diesen Daten können wir auch ähm, aufzeigen, wie wie sich die, die Gehälter in gewissen Branchen auch entwickeln, ähm, ob sie steigen, ob sie sinken und so weiter.
2: Oh, da, da, das ist tatsächlich ein mega spannendes Thema ähm, äh, für alle. Ähm, die meisten wissen ja, auch, dass ich äh, hauptberuflich bei Trendens arbeite und wir hatten neulich erst gerade wieder dieses Thema Gehalt und Stellenanzeigen in der Befragung drin, oder, äh, wo wirklich wieder mal rauskam: 70 Prozent würden sich viel eher bewerben, wenn das Gehalt in der Stellenanzeige vermerkt ist. Ja. ja ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob du schon Zahlen hättest, oder aber das wäre zum Beispiel auch ein sehr cooler Insight, wenn du uns mal sagen könntest, wie viel von euren Stellenanzeigen wir überhaupt so eine Angabe haben.
0: Das kann ich dir auf jeden Fall nächstes Mal äh, mitbringen. Ähm, die Zahlen habe ich jetzt nicht vor mir, aber äh, tatsächlich, also wir, wir sehen auch, also in, in verschiedenen Märkten, das wird ja auch ähm, diskutiert, ob das jetzt ähm, äh, in Europa in verschiedenen Märkten wird diskutiert, ob die Angabe des Gehalts auch ähm, äh, ja ob, ob das ob man das angeben muss oder nicht in den Anzeigen ähm, ja. das ist ein interessantes Thema und wir sehen auch ähm, äh, da das diese Zahlen können wir uns äh, können wir uns auch dann anschauen wie, wie sich das auswirkt auch auf die Nachfrage ja, und, und ähm, auf die auf die Bewerberrate für diese Anzeigen wenn, wenn, wenn das Gehalt angegeben ist oder wenn es nicht angegeben ist
2: ja, sehr, aber das ist echt, Es ist so ein krasses Thema, vor allen Dingen, weil wir ja auch oft von mehreren Seiten, ja, ich meine auch äh, Google for Jobs hat relativ, was heißt relativ, hat gleich zu Beginn, von Beginn an ja dieses Feld auch für Gehalt gehabt und ähm, das Thema grundsätzlich mal gepusht, auch auch von der von der Perspektive her ist es ja auch ein Thema der Transparenz, wie, wie transparent kann ich als Unternehmen auch mit sowas umgehen. Von von meiner Historie her weiß ich aber auch, dass es immer tausend Gründe im Unternehmen gibt, warum jetzt ausgerechnet das Gehalt noch nicht veröffentlicht werden kann. Genau. Ich habe mir nochmal eine andere Frage für dich aufgeschrieben, weil ich das eigentlich ganz, ganz spannend fand, mit dir da nochmal drüber zu diskutieren. Ihr seid ja international aufgestellt, habt da auch in verschiedene Märkte Einblicke und ähm, wir, wir lesen jetzt schon seit etlichen Monaten von The Great Resignation, also die, die der Kündigungswelle in den USA, wo ja. unheimlich viele Menschen kündigen, ohne was Neues zu haben, im Grunde genommen so eine Art Reset machen und sich neu orientieren wollen und durch die Pandemie festgestellt haben, dass es der Job, den sie haben, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist. Und ähm, jetzt haben wir die ersten Anzeichen in Anführungsstrichen, also keine keine belegten großartigen Zahlen. Wir, wir, wir haben tatsächlich im letzten Jahr einmal die Vorsätze für 2021 abgefragt. In diesem äh, wir haben wieder die Vorsätze abgefragt, also auch fürs Jahr 2022. Und beide Male kamen eigentlich ziemlich genau raus. Hauptthema in den nachfolgenden Monaten für die Zielgruppen wird das Thema Beruf und Karriere sein. Und sehr sehr viele wollen sich mit einem Jobwechsel beschäftigen. Tatsächlich ist aber Deutschland meines Erachtens nach relativ sicherheitsbedürftig, sodass sie nicht ganz so schnell ins kalte Wasser springen, wie vielleicht die US-Amerikaner das gemacht haben und Amerikanerinnen. Aber trotzdem kriegen wir von einigen Kunden jetzt sukzessive immer mit, dass das so langsam anfängt, dass Leute einfach so kündigen, weil sie sich ähm, neu orientieren wollen, eine Auszeit brauchen etc. Bekommt ihr sowas mit? Seht ihr irgendwie sowas? Was ist euer Eindruck?
0: Ja, ich glaube... Die letzten zwei Jahre haben wirklich, ähm, was die Wirtschaft angeht, ähm, zu ganz großen Veränderungen geführt. Ähm, und äh, das ist natürlich das Recruiting, ist da natürlich, wird davon auch betroffen. Ähm, und ähm, mit dieser neuen, wenn man das so sagen kann, die neue Normalität auch ähm, mit äh, zum Beispiel die, 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 die Popularität von Remote Work, von zu Hause aus Arbeiten, das ist etwas, was das war vorher schon da, aber mittlerweile ist das ähm, etwas, was man als Unternehmen auch diese Flexibilität auch anbieten muss. Ähm, sonst ähm, wird man gar nicht in Betracht gezogen. Und ähm, äh, das heißt auch, dass die die ähm, die Arbeitnehmer, die Angestellten, äh, die Kandidaten müssen von einem Unternehmen auch ähm, wirklich ins Zentrum ähm, äh, gebracht werden und da ist es für die Arbeitgeber auch wichtig, da eben diese Arbeitgebermarke zu positionieren und, ähm, äh, und da darauf zu schauen, dass die Arbeitnehmer natürlich auch im Unternehmen bleiben. Und ich glaube, ja, ähm, in, in dieser ganzen Zeit, wo viele wirklich ähm, fast nur noch von zu Hause ausgearbeitet haben, vielleicht nicht diese, ja, diese Interaktionen mit, äh, mit den Kollegen gehabt haben, natürlich, dann hat man mehr Zeit, ähm, ähm, sich auch äh, Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt ähm, äh, das ist, was man die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre machen möchte. Und ähm, wenn man dann, äh, dann ist es natürlich, äh, wenn man dann nicht hundertprozentig zufrieden ist auch mit äh, mit dem mit, mit dem Arbeitgeber, ähm, wie gesagt, der läuft, äh, ist natürlich das Risiko ähm, groß, dass man sich dann für einen ähm, Wechsel ähm, entscheidet. Also wir sehen da vielleicht schon auch die ersten Anzeichen, ähm, dass das in Europa ähnlich verläuft, aber deshalb glaube ich, umso wichtiger ist es, dass man dieses Jahr ähm, ähm, als, als, als Arbeitgeber auch auf wirklich sich auf die, ähm, die, die Angestellten, die Arbeitnehmer ähm, konzentriert äh, und, und, und da auch hinhört und schaut, was, was, brauchen, was, brauchen meine, ähm, ähm, was brauchen, was brauchen meine Arbeitnehmer, um da wirklich auch erfolgreich zu sein.
2: Ja, cool. Also ähm, ich finde das super spannend, weil du auch gerade ja nochmal das Thema der Bindung angesprochen hast. Wir hatten es ja ähm, in der letzten Befragung, hatten wir tatsächlich auch das Thema Bindung drin oder andersherum. Wir hatten Folgendes drin. Wir haben unsere Be- Befragten gefragt, was, glaubt ihr, wird in diesem Jahr die größte Herausforderung für euer Unternehmen? Und Platz 1 war Mitarbeiterbindung. Also, das fand ich äh, insofern total spannend, dass die jetzt schon, die, die, die Mitarbeitenden sagen selbst, okay, für dieses Unternehmen wird die Challenge sein, mich zu halten.
0: Ja, es, ist, es, 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 und es ist ja auch, deshalb auch, ähm, Arbeitnehmermarkt ist, ist natürlich, ähm, wenn man sieht, wie viele, ähm, wie viele Unternehmen auch gerade Leute suchen, dann hat man die Qual der Wahl. Ja, ähm, äh, mit, äh, mit, den richtigen, ähm, mit dem richtigen Profil kann man sich den nächsten Arbeitgeber halt ähm, auswählen und ähm, äh, kann dann auch natürlich auch einiges fordern. Ja. Das ist äh, natürlich so. Ich meine, wir haben vorher, vorhin über das Gehalt gesprochen. Ähm, äh, ich weiß nicht, was deine Studien oder eure Befragungen in letzter Zeit gezeigt haben, ob da das Gehalt, wie wichtig das Gehalt ist, aber ähm, es ist Vielleicht nicht das Wichtigste, aber auf jeden Fall ähm, immer noch sehr wichtig und ähm, wenn man dann, vor allem wenn man weiterhin äh, remote auch arbeitet, dann äh, überlegt man sich dann hat schon, ja, wenn ich, bei, wenn ich bei einem neuen Arbeitgeber 20, 30 Prozent mehr verdienen kann, ja, das kann dann auch den Unterschied machen.
2: Ja, also äh, das Gehalt ist ein super schwieriges Thema. Wir, wir haben das in den äh, Trends gibt es schon seit 22 Jahren und die haben schon seit sehr vielen Jahren immer dieses Thema Gehalt mit drin. Aber es kommt sehr darauf an, wie du es abfragst. Ne? Also Gehalt grundsätzlich ist es immer ganz weit oben. Aber ob es an der Spitze steht, hängt von, von dem Attribut meistens ab. Wir sind jetzt dazu übergegangen, es Attributs frei zu fragen. Aber wir hatten zum Beispiel schon mal die Frage mit drin, wie wichtig ist dir faires Gehalt? Ne, dann, da antworten alle, dann ist Top, Platz eins. Ich will auf jeden Fall fair bezahlt werden. Ja. Ähm, wir hatten aber auch schon mal, wie wichtig ist dir hohes Gehalt? Und wenn du hohes Gehalt abfragst, dann ist es auf einmal nicht mehr so wichtig. Also da rutscht es äh, äh, etliche Plätze wieder runter und äh, viel weiter oben stehen dann Wertschätzung oder Führungskultur etc. Also, ich ähm, bei Gehalt ist es wirklich so. Grundsätzlich Gehalt äh, ist einfach einer der Top Gründe. Jemand, der glaubt, er könnte das Gehalt außer Acht lassen, wenn er sich ähm, um Rekrutierung kümmert, der ist einfach falsch gewickelt. Also diese ja. sobald ich da, also A, wenn ein das Gefühl von un, also Fairness, äh, mangelnder Fairness aufkommt dann äh, wird man gleich skeptisch und ähm, ich muss halt irgendwie marktgerecht zahlen. Also bald jedem ein potenzieller Bewerber, Bewerberin in Vergleichsangebote ziehen kann, dann äh, muss man mal gucken. Und dann kommen ja oftmals auch die, diese Diskussion mit der Employer Brand. Ne? Also tatsächlich haben wir es noch nicht geschafft, es in Euros zu beziffern, aber eine Employer Brand kann halt nicht jedes Gehaltsgeber auffangen. Ja. Also du kannst sicherlich ein paar Dinge noch in die Waagschale werfen, aber ja, manchmal sind die, die Sprünge dann doch zu groß.
0: Ja, ein anderes Thema, was ich auch interessant finde: diese Flexibilität auch von Unternehmen, die sagen, okay, ich, ähm, ich habe zwar mein Hauptsitz oder ich habe meine, meine Büros zum Beispiel in Hamburg, aber ich rekrutiere bundesweit. Das ist halt auch oder sogar sogar auch im Ausland. Das ist auch wir haben da auch immer wieder mehr vermehrt auch Anfragen und um sagen okay, wir brauchen den Bereich ja wir brauchen Entwickler, wir finden die nicht in Deutschland. Was können wir machen, um international da auch zu rekrutieren? Da muss man sich auch, ja, die, die Möglichkeiten bestehen natürlich, aber auch da muss man das unternehmen, dann auch ähm, natürlich auch auf die, die verschiedenen auch Gesetzgebungen. Ähm, Cross-border Recruiting ähm, ist ist nicht einfach, aber, aber nur schon, wenn man ähm, in Deutschland bundesweit rekrutiert und dann auch äh, vermehrt vielleicht auch auf ähm, Mitarbeiter setzt, die nicht jede Woche ähm, ins Büro kommen können, ja, aber vielleicht, ähm, die können von zu Hause arbeiten. das heißt, man macht auch, man hat dann auch einen größeren Pool auch an Kandidaten, wenn man es nicht regional begrenzt, ähm, was auch, äh, ich glaube, es wird auch ein interessantes Thema äh, und wichtiges Thema bleiben, auch dieses Jahr.
2: Aber äh, das, ja, ich, ich sehe schon, wir, also grundsätzlich für alle, es sind äh, tatsächlich mehrere Interviews mit talent.com äh, geplant, ist jetzt nicht jedes Interview mit Peer, aber äh, ich glaube, wir haben nochmal etliche Anknüpfungspunkte und das Thema ist natürlich auch super spannend, wir hatten ähm, Ende letzten Jahres eine große Erhebung nur zum Thema Arbeitswelt. Und dabei ist rausgekommen, dass fast 60% der Befragten sich durchaus dank Remote in Anführungsstrichen vorstellen können, für ein Unternehmen im Ausland zu arbeiten. Weil sie heutzutage nicht mehr davon ausgehen, dass sie ins Ausland ziehen müssen, sondern es reicht, immer mal wieder vorbeizukommen und hauptsächlich von Deutschland aus zu arbeiten. Und ähm, da äh, könnt ihr sehen, wie viele internationale Unternehmen in Deutschland schalten, obwohl sie keinen Standort in Deutschland haben? Oder äh, könntet ihr feststellen sozusagen, ob ob, äh, es Übergriffe nach Deutschland gibt? Also ich weiß gar nicht, wie ich das genau ausdrücken soll, aber...
0: (lacht) (lacht) Äh, Ja, ähm, also wie wie viele Unternehmen schalten, die keinen festen Standort haben, ähm, Wahrscheinlich mit ähm, aktuellen Zahlen habe ich so nicht. Das müssen wir uns mal anschauen. Aber es ist auch ein interessantes Thema. Das können wir auf jeden Fall aufgreifen, auch um, äh, um euch damit ein, ein paar oh, Zahlen ja. auch zu überliefern ähm, für, für, für zukünftige Folgen auch.
2: Ja, total. Ich. Also ich glaube, das könnte hochgradig spannend sein. Also du als globaler Rekruter guckst ja, wo sind denn die Jagdgründe? Also welches Land stellt sich besonders dumm an? Und ähm, welche machen eigentlich gerade einen guten Job? Und äh, von daher äh, würde ich jetzt so sozusagen, ich habe ich hab gestern zufällig einen äh, sehr witzigen LinkedIn-Post gesehen. oder so ein Das war so ein, ich, ich kriege gerade den Namen nicht mehr zusammen. Ähm, Gibt es aber in der nächsten Folge, ich habe es extra auf die Liste geschrieben, mit äh, die Jan und ich führen. Aber ich, ich spoiler es jetzt schon mal. Und zwar hat da jemand geschrieben, der beste Tipp, um aktuell Menschen oder Leute zu rekrutieren ist, geht einfach die Nachrichten durch. Sobald ein Unternehmen verkündet, sie gehen wieder zurück ins Office, schreibt einfach die die Mitarbeitenden an. Also ähm, sehen wir auch in unseren Zahlen, jeder Zweite würde ein Angebot ablehnen, sobald keine adäquaten Homeoffice-Möglichkeiten mehr vorhanden sind.
0: Ja, genau. Es ist das ist wirklich, das ist das, das ist einfach Standard geworden jetzt. Also wie viel darüber lässt sich nur diskutieren, aber das gar nicht anzubieten, das ist gar keine Option mehr.
2: Nee, genau, und trotzdem tun das Unternehmen. Also sehr zögerlich, vielleicht ein Tag, vielleicht zwei Tage. Manchmal habe ich auch ein bisschen, das ist jetzt aber äh, überhaupt nicht durch Daten belegt, äh, habe ich das Gefühl, die haben mal dummerweise irgendwelche Mehrjahresmietverträge äh, und denken sich, äh, so, so ein Mist, die stehen jetzt leer, irgendwie muss ich die Leute da reinkriegen.
0: Ja, ich glaube, man muss das vielleicht auch umfunktionieren. Ja? Man kann ja, ähm, dass die Leute sich nie treffen, ähm, ist, Finde ich, auch nicht, finde ich auch nicht gut, aber da muss man halt mit den, mit den Räumlichkeiten, die man zur Verfügung hat, die auch anders gestalten, dass man, mhm. dass, wenn sich Teams treffen wollen, die, ja, wenn es einmal im Monat ist oder einmal die Woche, dann muss, da, muss man sich da auch entsprechend auch austauschen können. Es müssen Begegnungen stattfinden. Es, es bringt da auch nichts, einfach nur Büros reinzustellen, sondern, Zusammenarbeit funktioniert einfach ganz anders und ähm, dem muss man auch Rechnung tragen, dann auch in, in den Büros, wenn man sie denn so behalten möchte oder wie du sagst, behalten muss wegen den Mietverträgen, ähm, dann kann man das auch kreativ angehen, aber braucht natürlich auch äh, seine Zeit, um sich, da, ähm, um sich da anzupassen.
2: Ja, das stimmt, aber man braucht halt auch gute Konzepte, also sowas einfach so äh, blind zur Verfügung zu stellen, macht ja auch keinen Sinn, also mal äh, Nutzungskonzepte Etc., die man sich da durchaus überlegen kann. Und dann, ähm, ja, vielleicht nochmal eine Abschlussfrage, ähm, auf die ich sich nicht vorbereitet habe. <lacht> nein, nein, keine schlimme. Und zwar g- kam mir gerade der Gedanke, ne, wer, wer, ähm, es gab auch super viele Diskussionen Ende letzten Jahres über das Metaverse. Das mich würde tatsächlich interessieren und das glaube ich aber nicht, dass es schon passiert ist. Wir hatten jetzt, ich glaube letzte Woche gab es die ersten äh, Berichte darüber, Samsung hat einen Shop im Metaverse eröffnet und keine Ahnung was. Habt ihr zufällig schon eine Stelle mit Arbeitsort Metaverse?
0: Mit Arbeitsort Metaverse. Ja, also, ähm, so,
2: könnte ich ja theoretisch ja irgendwann machen. Ne? Also, ist nicht Hamburg, du musst nicht in Berlin arbeiten. Du kommst übrigens ins Metaverse. Ecke 13, keine Ahnung.
0: Ähm, in Deutschland... Noch nicht, ähm, sage ich jetzt, ähm, ohne ähm, direkt nochmal alle, alle, äh, alle Standorte äh, geprüft haben, zu haben, aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das für, ähm, für einige vielleicht auch äh, Startups äh, in, in dem Bereich auch ähm, etwas ist, was die, ähm, vielleicht nicht unbedingt zum Spaß, aber kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, dass das passiert äh, in Zukunft, ja.
2: Du, ich frage mich gerade, wie Google dann die Fahrzeit dahin berechnet. Nein, kleiner Scherz. Ja. <lacht> da gibt es bestimmt dann, äh, also ja, ja da gibt es gibt's noch viele, viele Themen, mit denen man, äh, äh, mit denen man, äh, wo, worüber wir sprechen können und ich glaube, äh, das werden wir dann auch nochmal in einer der kommenden Folgen und Interviews machen. Erstmal vielen, vielen Dank, ja, äh, dass du Danke, heute dabei warst. Danke euch. Und äh, ihr dürft euch alle auf mehr Zahlen und mehr Inhalte auch von talent.com freuen. Wir freuen uns extrem, dass ihr uns in diesem Jahr unterstützt, weil es uns ermöglicht, auch professioneller zu werden. Da werden unsere Hörer und Hörerinnen auch noch von profitieren. Es wird äh, bald eine Website geben und so weiter.
0: Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und ähm, ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder mal persönlich vor Ort irgendwo treffen können.
2: Oh ja, das wäre cool. Wir haben tatsächlich jetzt auch ähm, das Equipment, um vor Ort irgendwo aufnehmen zu können. Daher, das möchte ich auch gerne einmal nutzen. <lacht> Sehr schön. Dann dir noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank.
0: auch. Danke, Robin. Ciao. Ciao. Welcome back!
2: <lacht> Welcome back! Ah, Robin, du wärst doch guter Synchronsprecher geworden. Ja, du, das habe ich schon. Also ich glaube, ich wäre es nicht geworden. Also es ist ein super krasser Job. Also mm. sorry, ja, glaub, ich hänge einfach es so viel auf TikTok rum, aber sieht auf TikTok sind super aus.
1: viele Synchronsprecher. Das ist richtig und Radiomoderatoren und so. Ich folge ein paar. Mhm.
2: Und äh, vor allen Dingen äh, die Stimme von SpongeBob. Ja, richtig. Das, der,
1: oh, der, der ist auch noch so ein markanter Typ einfach. Ja, äh, vor allen Dingen und was ich, der spricht auch so viel mehr aus genau. SpongeBob, was man gar nicht vermutet.
2: Äh, lauter Charaktere ja. aus ähm, Drachen like leicht, leicht gemacht. Ja. Spongebob. Ähm, die ich, äh, Wiki und die wilden. Starken Männer, stark Männer. Richtig. Der hat so ganz
1: krass markante Stimmen, wo ich mir mal dachte, das kann doch nicht sein, dass der auch Spongebob spricht. Ja. Ja, absolut richtig. Aber ey, wie schaffen wir es jetzt von äh, viele, viele Stimmen,
2: viele Daten? F- viele Daten? Viele Anzeigen. Viele Anzeigen. Ich ah, ja, hätte ja, ja fast ja, schon ja, gesagt, ja. das Profil eines so... Wie heißt das? Synchronator. Syn- <lacht> The Synchronator. <lacht> die ähm, ist nicht so leicht zu finden. <lacht> das ähm, ist echt... Ich will das erstes auf radio auch Also, haben haben es eben gehört, ne? Stellenanzeigen-Volumen extrem hoch. Ja, d- ähm, Talent.com verspürt es schon seit Anfang letzten Jahres. Das also, ist verrückt. Ähm, dass die... Anzeigen, das Volumen nach oben schießt und wir haben ja ein absolutes Hoch, was auch andere mhm. äh, mittlerweile bestätigen, aber was man äh, ja auch ganz normal einfach auf den Stellenbörsen sieht. Und das Verrückte mhm. ist, ähm, die Bewerber wachsen nicht nach.
1: Ja, wir haben, wir okay. dürfen ja hier gerade zu Gast sein bei Matthias Mäder und Prospective, die auch sagen, 40 Prozent mehr Stellenanzeigen, deutlich weniger Traffic auf den Anzeigen, das ist irgendwie so eine Schere, die ein bisschen ungleich auseinander geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja, aber es ist ja jetzt
2: erstmal nicht so verwunderlich, ne? wenn ja. du eine höhere Anzahl an Stellenanzeigen auf den gleichen Pool ja, schmeißt. Ja, das,
1: das ist richtig. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage, wie erh- erh- erhöhst
2: du den Pool? Ne?
1: Kann man das irgendwie mit euren Daten noch ähm, irgendwie matchen von, äh, vom, vom HR-Monitor von, von euch, von Trendens? Könnte man da Sieht man da gerade wieder irgendwie mehr Bewegung auch bei der Zielgruppe?
2: Ähm, jetzt, wir hatten, glaube ich, aber schon in den letzten Podcast darüber gesprochen. De, wir haben für dieses Jahr wieder die absolute Nummer eins bei den Vorsätzen Jobwechsel mhm. und Karriere. Okay. Also das bedeutet letztlich, dass wir Stimmt, sicherlich wieder einen Anstieg der Wechselbereitschaft sehen werden. Mhm. Vermutlich aber in Deutschland sind sie alle so zaghaft, eher die Latente. Mhm. oder die Windows-Shopper, nicht direkt unbedingt gleich die Aktive, wobei mhm. wir schon einige Kunden haben, die sagen, okay, also jetzt gehen langsam ziemlich viele aktiv und die Fluktuation wird zu hoch. Das wollte ich gerade sagen, Sourcing, ich höre ich, ich hör dir tapsen. Genau, und dann ähm, <lacht> Top Nummer 1, wir, wir haben in, in der letzten Befragung, jetzt weiß ich tatsächlich auch nicht, ob wir das letzte Mal schon erzählt haben, in der letzten Befragung haben wir ja gefragt, äh, liebe äh, Mitarbeitende, wir haben, also wir haben ja auch die Professionals, also die Berufstätigen befragt, was ist Die Top 1 Challenge für euer Unternehmen im nächsten Jahr, also in diesem Jahr. Mhm. Und Top 1 ist Mitarbeiterbindung. Mhm. Also, wenn die Mitarbeitenden das schon selber sagen, dann. Krass. Ja, dann ist kurz vor zwölf. <lacht>
1: ja, das ist richtig. Und äh, wir müssen ja noch eins auflösen, Robin. Echt? Ja, wir müssen kann noch, noch auflösen. Jetzt schon aufgucken,
2: was müssen wir jetzt noch auflösen?
1: Wir müssen noch auflösen, was die Top 3 äh, meist ausgeschriebenen Stellen also, oh, sind. Du. Mensch, Robin, yeah. vor lauter Interview hast du dich leer, leer,
2: leer gequasselt. Was, ja, genau. was, was sind sie denn? Was hat uns Per denn mitgeben? Genau, für Deutschland ist Platz, Platz Nummer eins äh, der Ausbildung Kaufmann-Kauffrau Einzelhandel. Crazy. Aber nicht so überraschend, finde ich, mhm. weil ich äh, unheimlich viele, also man sieht viel Retail, man sieht viel Einzelhandel und das ist natürlich auch ein Bereich, der während der Pandemie viel gesucht hat ja. und händeringend. Und wie wir gerade schon diskutiert haben, ist vielleicht auch jetzt gerade,
1: weil es ist ja für den letzten Monat, also für Januar oder ausgewertet, ist jetzt vielleicht auch gerade der Zeitpunkt für eben ähm, Ausbildungsbeginn September wahrscheinlich so, ja, der richtige
2: Zeitpunkt, das auszuschreiben. Äh, absolut. Ja, wegen äh, äh, Zwischenzeugnissen. Ja. So Frankreich hat uns ein bisschen überrascht. Das ist echt, haltet <lacht> euch fest,
1: Freunde. <lacht> es ist der, der Immobilienmakler. <lacht> Oder Immobilienmaklerin, Also hätten wir nie gedacht, vielleicht hat da gerne Bezug nehmen, vielleicht hat da auch jemand einen Einblick von, von euch da draußen. Ja? Vielleicht vergessen wir gerade irgendwas, vielleicht ist es einfach Saison, dass die Franzosen nur einmal im Jahr also, Immobilienmakler das einstellen.
2: Muss ich Pär auch noch auch nochmal fragen, ja. vielleicht sind die auf dem Bereich ja irgendwie spezialisiert. Richtig, man. könnte ihr auch daran liegen. Ich ja. <lacht> ja, glaube, glaub, keiner hat mir das nächste Mal wahrscheinlich <lacht> ja du. In Aber Frankreich
1: st- schreiben wir nur Immobilienmakler aus. <lacht> <lacht>
2: Nee, aber fand ich trotzdem überraschend, ne, überhaupt. Also, die, also das wäre, also, du hast es ja vorhin eigentlich auch schon gesagt, ne? Unter den Top 100 Berufen wäre es bei mir nicht aufgetaucht. Nee,
1: also, nee, also unter den Top 10, äh, fasst euch gerne mal selber an die Nase. Also, bei mir wäre es auf jeden Fall nicht vorgekommen. Ja, hätte ich was aufgeschrieben, wäre vielleicht das, was bei UK auf Platz 1 wäre, das hätte ich vielleicht noch mit aufgeschrieben, tatsächlich.
2: Genau, das war der Care, die der oder die Care der, Assistant. Ja, Ja, Pflege, ähm, das ist, glaube
1: ich, schon gerade durch Corona schon auf unser aller Schirm nochmal zurückgekommen, glaube ich.
2: Also ich glaube vor allen Dingen ja auch, weil Deutschland... in, also Deutschland ist ja auch Jagdgrund, wenn du im internationalen Vergleich anguckst. Das Die skandinavischen Länder zahlen deutlich besser. Mm, gut und ausgebildet. greifen gerne Pflegekräfte, mm. Krankenhauspersonal ab aus Deutschland. Ja, gut ausgebildet, schlecht bezahlt. Ja. <lacht> ja. ja. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, also hätte ich jetzt auch gedacht, ja. aber war jetzt ja, na ja, gut, wir müssen mal per fragen, wo das vielleicht in Deutschland vorkommt. Ne? Er hat uns, hat ja jetzt nur die Top 1 geliefert, aber ja. ähm, Care ist ein definitiv großes Thema in Deutschland. Mega. Ich muss sagen, alleine durch
1: diese, durch diese Zahlen, die wir da jetzt bekommen, lohnt sich die Partnerschaft mit Talent.com extrem. Und ich finde es auch super, dass sie sich da so viel Gedanken machen. Deswegen nochmal danke an das ganze Team dort, uns auch sowas zu liefern, was wir passend für uns auch nochmal verarbeiten können. Von dem her Chapeau Leute, uh, Hut ab. So geht gutes Marketing meiner Meinung nach. Das mag ich ganz gern. Gute Kooperation. Ja, gute Kooperation. <lacht> Ja, in diesem Sinne hoffen wir, euch hat der kleine Insight, der, der Snippet gefallen, aber auch das große Interview mit per und Robin. Wenn ihr auch Fragen an per oder auch das Team von Talent.com habt, ähm, leitet uns das gerne mal weiter. Wir werden regelmäßig mit ihnen sprechen. Ähm, können wir gerne mit, mit einbauen in unsere Serie mit unserem Sponsor zusammen. Lasst uns das gerne wissen und ansonsten stellen wir blöde Fragen. Richtig. <lacht> Ciao, okay. macht's gut. Ciao, ciao. Das war Zielgruppengerecht von Robin Pro ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Robin
0: Pro Ulla und Jan Havlicek auf Xing oder LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.